0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal Ciudad Oración Chivitas Oraciones, hoy en un nuevo episodio de nuestros testimonios de vida eh, con inspiradores historias que tenemos acá cada ocho días. Para los que nos acompañan en este momento los invito a que escriban su nombre y nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y para que podamos iniciar y preparar nuestros corazones, disponerlos a todas esas luces que vamos a escuchar y aprender hoy, los invito a que hagamos con mucha devoción las oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, báñanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del, po del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor para que el amor que tú nos das te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los, los obstáculos
1: Señor, escuchar con mi concentración para poder memoria para recordar tus instrucciones
0: y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y
1: nuestra voluntad para amar. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostén. Ponemos en tus
0: manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano de la presencia de tu Hijo y así o sea, gozar eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor mi pasado, cuídame hoy, mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó.
1: No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te descubrió. No apartes de nuestro corazón
0: la gracia con la que ella te amó, Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater Chivitatis, ora pro nobis, Regina Chivitatis, ora pro Jesús, María y José, mantén en nuestra
1: casa. En...
0: Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, 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 Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida, Lina. Qué bueno tenerte por acá.
2: Hola, Nora. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad, esto es eh, muy especial para mí, poder darles el, el testimonio de mi vida. Y muy rica tu invitación. Mil gracias.
0: Lina, gracias a ti. Es muy bueno poderte escuchar y conocer tu experiencia en Dios y cómo Él te ha ayudado a permanecerle fiel y firme en su camino. Yo sé que pues, tú ya habías estado acá con tu esposo, algunos uh -huh. te pudieron escuchar, tuvimos la oportunidad de escuchar tu experiencia con Dios al lado de tu esposo. Ahora hoy nos vas a contar... Ya de tu parte personal, de tu vida interior, de cómo Dios te salvó de darte atrás. Y bueno, y para los que no te conocen, no, no tuvieron la oportunidad de escucharte en la anterior ocasión con tu esposo, te voy a presentar. Lina Gómez es profesional en mercadeo y actualmente cursa un diploma en la Universidad de Navarra, España, sobre filosofía, ciencia y religión. Adicional, tiene un diplomado en matrimonio y familia de la Universidad de Navarra y otro de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Lleva 15 años de casada, actualmente tiene 5 hijos y lleva 14 años en los medios de formación de Ciudad Oración. Lina nos contará cómo Dios le dio una segunda oportunidad cuando la salvó, como decíamos hace un momento de darte atrás, eh, que en un momento que se sentía sin fuerzas y no sentía que no daba más, escuchó la voz de Dios que le recordó que valía la pena ser santa. Y bueno, ya la tenemos acá. Y Lina, para iniciar, cuéntanos un poco de ti. Hace 14 años, como lo decíamos en la presentación, mm -hmm. llegas a Ciudad de
1: Oración,
2: Bueno, Nora, te cuento que llegamos, Jorge y yo, recién casados. Llevábamos cuatro meses de casados y nos invitaron a esta primera clase y dijimos, bueno, vamos, no, no estábamos buscando no, nada, no estábamos buscando ningún grupo, pero decidimos aceptar la invitación. Entonces llegamos a esa primera clase, que en ese momento eran en, en Parque Lorena, en el apartamento de nuestros directores. Eh, fue una clase confrontadora, te puedo decir, porque cuando uno es tan soberbio, y tiene uno tanto pecado encima, obviamente, cuando le muestran la luz, hay un momento donde tú te encandilas por completo. Recuerdo mucho, Nora, de esa primera clase que me confrontó demasiado, o sea, no recuerdo exactamente qué temas tratamos, pero sí recuerdo que salí muy confrontada, y por esa misma soberbia que te cuento, eh, mi esposo me preguntó cuando salimos, vamos a volver. Y yo le dije, ay, no, yo creo que yo no voy a volver. <risa> Entonces, bueno, eso fue, esa fue la primera vez. Yo no sé, el Señor qué hizo, actuó en mí. Y a los ocho días nos volvieron a, a invitar, a hacernos la llamada para la invitación. Y mi esposo me miró y me dijo, vamos. Y yo, vamos, listo, el Señor me empujó tan me empujó, me llevó, fuimos a esa segunda clase y esa segunda clase ya fue, la recibí un poco mejor, la recibí un poco mejor y ya a partir de esa segunda clase ya llevo 15 años en este maravilloso camino.
0: La, la de el hijo del evangelio que dijo no, no iré y terminó yendo.
2: Y termino yendo, así es. sí
0: es que el señor se encarga y bueno Lina de esas clases que empezaste a asistir de forma constante junto a tu esposo ¿qué fue lo que más te atrajo y lo que hizo que tomaras esa firme decisión de entregarte a Dios en
2: este camino en Ciudad de Oración? Bueno Nora mira me encantó conocer mi fe conocer la doctrina de la iglesia católica porque yo me consideraba católica porque iba a misa, pero realmente no conocía bien mi fe. Entonces, llegar a una clase donde se estudia el catecismo de la Iglesia Católica me encantó porque era una forma de profundizar en esa fe que el Señor me había regalado en el bautizo y que la tenía pues, realmente muy abandonada. Ese fue uno de los temas. El otro tema es las virtudes, o sea, uno normalmente se imagina un grupo de oración, es un grupo donde te vas a rezar 10 rosarios, camándulas, viejitas dormidas, pero resulta que aquí, jóvenes, profesionales, eh, completamente convencidos del camino y practicando las virtudes, eso, eso me enamoró, eso me enamoró porque no es un camino teórico, sino que es un camino práctico, donde si tú te comprometes a vivir las virtudes que el Señor quiere que tú vivas, tú vas a empezar a ver un progreso espiritual, material y en todos los lados. Otra cosa, Norita, que me encantó es la gente, o sea... Tú llegas a una clase de ciudad de oración y todo el mundo te recibe con una sonrisa salida del alma, no es una sonrisa falsa, no es una sonrisa que uno dice, no, hasta pues me está sonriendo por pura, eh, no Amabilidad. Sé. Sí. Amabilidad, exactamente, aquí no, que tú ves realmente que tú llegas y eres importante para esas personas donde llegas, entonces esa, esos lazos como esa fraternidad, ese recibimiento, ese amor, empezando por nuestros directores, por esa sonrisa de María, nuestra madre, me, me encantó, o sea, eso me, me, me atrapó, y de
0: esos primeros años de entrega, porque bueno, nos contabas que seguías asistiendo eh, a, la, a las clases de formación, eh, tú nos has contado, incluso en la anterior entrevista nos contabas que hubo un suceso muy lindo y muy bueno, que hoy no lo recuerdes, eh, que seguramente aumentó tu fe, tu actitud y el deseo de más al señor, en una entrega total de
1: pasión.
0: cuéntanos eh, más de este hecho de esta parte y cómo
2: fue, qué significó para ti eso. Bueno, Nora, mira, eso es, eso fue un regalo maravilloso del Señor. Nosotros llevábamos un año de casados y yo quedé en gestación. Eso fue un regalo maravilloso que nos dio el Señor, lo agradecimos inmensamente. A los ocho días más o menos, o quince días, tenía la primera ecografía y nos dimos cuenta que no había vida. Entonces me tuvieron que practicar un legrado. Para mí anímicamente fue muy doloroso, muy doloroso haber perdido a ese bebé que tanto anhelábamos. Y cargué con ese dolor por mucho tiempo, a pesar de que en la asesoría me decía, suéltalo, entrégaselo al Señor. Yo eso lo tenía acá y eso lo entendía, pero no me había bajado acá. Entonces llegó un momento, Nora, en que, bueno, me dijeron, busca ayuda, mira a ver qué pasa, porque yo intentaba, intentaba y no volvíamos a quedar en gestación visito a un médico, a mi, al, gine, al ginecopsetra que me atendió pues todo, con todos mis partos y resulta que yo tenía un problema de insulina, mi cuerpo no producía la insulina que se necesita para, para la gestación, entonces por eso no estaba, o sea, prácticamente yo era una mujer estéril, no podía concebir después de, ese, de esa pérdida que tuve. Uh -huh. Entonces, Nora, fue un año muy duro, yo me demoré un año para aceptar la voluntad del Señor y recuerdo mucho en la asesoría, que en ese momento era María, me dijo, tienes que soltar eso, pero desde el corazón, entrégaselo al Señor, en, a, lo, a sus pies en la cruz, para que Él te ayude. Uh -huh. Recuerdo, Norita, que... Eh, Listo, me entró, me hizo clic, ya dije, no quiero cargar más con esta cruz, no quiero tener esa tristeza, le quiero entregar eso al Señor, si Él no me quiere dar hijos, se lo quiere entregar. Y un día en misa, un día en misa lo hice, llorando, pues, impresionante, llorando, llorando. Le dije, Señor, te entrego esta cruz, si no me quieres dar hijos, te los entrego, tu voluntad es perfecta. Y sentí mucho alivio en ese momento y al mes me enteré que estaba en gestación de Pablo. Entonces, eso fue un regalo maravilloso. Fue una gestación de alto riesgo. Yo estuve tres meses acostada en la cama porque tenía un riesgo de aborto demasiado grande, pero yo sentía fe, yo tenía mucha fe. Yo decía, si el Señor me lo mandó es porque me lo quiere dar. Y recuerdo en el momento del parto, mi se dijo, esto es un milagrito. Cuando nació Pablo y lo tuve en sus manos, me dijo, esto es un milagrito. Y yo lo sabía. Pablo fue ese primer milagro del Señor. Ahí lo vemos en cámara. Ya, tiene, ya va a cumplir 12 años ahorita el 10 de agosto. En el 11 de agosto, perdón. Entonces, ese fue un regalo maravilloso
1: hermosura, viendo a Pablo, y tú dices, de milagro lo más hermoso de los
0: Tres hombrecitos más y una hermosa
1: que también y
2: de Claro que sí, Nora, como tú dices, ha sido un regalo maravilloso. Y mira, te voy a contar algo. Cuando yo estaba en gestación de Matías, que es el tercero, me dijo, le pregunté a León, a nuestro director, Ay, León, ¿será que esta sí es la niña? Y León se rió y me dijo, no, mi hijita, usted va a tener la niña de séptima. Y yo dije, de séptima, bendito sea Dios, ¿eso cuándo será? Bueno, resulta que después de Matías vino Jerónimo, y te voy a contar algo muy hermoso. Vamos a hacer la cuenta. El primero fue una pérdida, después vino Pablo, después vino Lucas, después vino Matías, después vino Jerónimo. Tuve una segunda pérdida, que ahora más eh, después te cuento bien. Y resulta que quedé en gestación y era la número 7, la número 7. Cuando yo supe que estaba en gestación, lo primero que le dije a Jorge fue, es una niña, es una niña, porque nuestro director me lo dijo y yo se lo creo, es una niña. Entonces eh, fue un regalo maravilloso cuando nos confirmaron que efectivamente era una niña una niña que se ha venido con muchas bendiciones y una niña muy bendecida. Imagínate, te cuento como una anécdota porque para mí ha sido, me ha marcado mucho la vida. En alguna de esas gestaciones, creo que fue la segunda, la tercera, no recuerdo muy bien, mi cuñada que tiene dos niñas, tengo dos sobrinas de la carne, me regaló una ropa. Una, una bolsada de ropa de niña y yo la tenía sí. como mi tesoro porque yo quería tener una niña y el señor me pidió esa ropa, entrégala y yo le peleé por ahí un mes yo le decía, no señor, no yo quiero la niña, voy a guardar la ropa me decía, entrégala entrégala, entrégala eso fue una lucha constante, o sea, fue un mes de pelea con el señor, no te la entrego sí, entrégamela, no, sí, no y de un momento a otro dije, ay ya, yo no voy a tener apegos de nada, qué bobada, le voy a entregar eso. Le entregué eso y mira Nora, te puedo decir literalmente que a Luciana yo no le he tenido que comprar un par de cucos, o sea, literal, a Luciana le llega todo lo que necesita de parte de personas que nosotros nunca nos imaginamos amigos de Jorge, familiares míos que el señor les mandó una niña antes que ella, es impresionante, o sea, y el señor es, él me lo dijo, entrégamela, cuando él nos pide algo es porque nos quiere dar, y a veces yo le digo, señor, ya no me mandes más ropa porque no me cabe más, yo vivo sacando ropa del clóset, la entrego al almacén, regalo, y vuelve y me llega ropa, eso es una cosa impresionante. Entonces ahí el Señor me enseñó cómo debe ser el desprendimiento total, nos, no nos debemos apegar absolutamente a nada. Si el Señor te pide algo, dáselo, pero no lo dudes, dáselo inmediatamente porque Él te quiere dar mucho más. Yo lo he comprobado con Luciana de una forma increíble. Esto que
0: nos dices es Súper importante, Lina, y más que tú lo has evidenciado, lo has visto de una forma súper clara, el señor te pide algo, es porque te quiere dar más y mucho mejor, ¿cierto? Mucho mejor de lo que uno está entregando. Bueno, Lina, de todas formas, eh, bueno, hacer un paréntesis porque nos están escribiendo que mi sonido está y mi, y mi señal al parecer está presentando fallas, pido disculpas, al parecer, aquí donde estoy, porque no estoy donde normalmente hago las transmisiones es. la no sí, sí, de internet. Entonces, Vamos a tratar de solucionarlo. me comenta. ¿Listo? Lina, retomando el tema tuyo, vemos grandes regalos que alimentan la fe, que me imagino que todos estos regalos fueron alimentando tu fe, con cosas que el Señor te daba espiritualmente, materialmente como nos acabas de contar nadie está tampoco exento a la tentación a que por pruebas eh, que tengamos esa, esa fe pueda tambalear y, y el demonio se vale de eso para hacernos dudar eh, a ti te pasó esto y pasaste un tiempo fuerte de prueba de desánimo, lo más lindo es que Dios te salvó Además, te resucitó y te avivó la fe, y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Cuéntanos, Lina, ¿qué, ¿Qué pasa en tu vida en ese momento que tu fe se empieza a sacudir? porque porque a pesar de estar entregada a Dios, de haber recibido
2: tantos regalos, te llega el
1: ¿Qué pasa en, tu vida en ese momento?
2: Bueno, Nora, te cuento. Eso ya lo habíamos hablado cuando estuvimos en la tertulia con Jorge. Nosotros viajamos a Bogotá y empezamos como una nueva etapa laboral y, una nuevo, y un revolcón grandísimo del señor a nivel económico, a nivel en todo, absolutamente en todo. Ya te habíamos contado cómo... Jorge tuvo que trabajar en diferentes cosas para el sostenimiento de la familia. En Bogotá fue que nos dimos cuenta de la gestación de Luciana. En ese momento, antes de Luciana, tuve la pérdida. Eso también me afectó y afectó pues, como, como todo porque era, eran unas pruebas muy duras. Unas pruebas muy duras. Eh, había momentos en que Jorge salía a las 4 de la mañana de la casa a trabajar y regresaba a las 11 de la noche completamente cansado, sin almorzar, no había almorzado. Yo traté, o sea, en esos cuatro años que estuvimos en Bogotá, Nora, el Señor, gracias a Dios, me regaló fortaleza para ser el bastón de mi esposo uh -huh. en esos momentos en que él lo necesitaba. Yo le daba ánimo, le decía ánimo, sé fuerte, confía en el Señor, de esto vamos a salir, eh, ánimo, ánimo, ánimo. Esa era la lina que Jorge veía, pero había momentos donde yo estaba en soledad y me iba a llorar, yo literalmente me iba a llorar, pues arrodillada frente al señor y le decía, señor, dame fuerzas porque esta prueba es demasiado, está demasiado fuerte está muy pesada, no sé hasta cuándo voy a resistir, le pedía fuerza, sobre todo para hacer la fortaleza de mi esposo, porque eso es súper importante, o sea, un matrimonio donde el uno en un momento está bien y el otro está mal, el que está bien tiene que ser ese bastón, esa fuerza, esa fortaleza, esa fe, tiene que llenar al otro de confianza en Dios, entonces, el Señor me permitió, en ese tiempo, estar muy fuerte, pero era un revolcón, Nora tú lo conociste eh, un revolcón y se veía uno, una y se venía otra y se venía otra y uno decía Dios mío ¿cuándo vas a parar con esto no, no vamos a ser capaces bueno, finalmente Nora eh, viajamos nuevamente a Medellín nos regresamos a Medellín porque ya el tema en Bogotá estaba insostenible nos regresamos para Medellín a vivir a la casa de mis suegros. Eh, ellos nos abrieron las puertas de su casa muy generosamente y ahí empieza ese momento de prueba mía, como que el Señor me regaló mucha fortaleza para ser fuerte para Jorge, pero llegué a Medellín, a la casa de mis suegros y yo empecé a sentir un desánimo, un desaliento para todo. Yo me sentía sin fuerzas, me sentía agobiada, decía, Dios mío, ¿cuándo vamos a salir de esto? Y, y ahí empieza Nora, ahí empieza Nora ese proceso mío para abajo espiritual, porque a mí no me provocaba nada, a mí no me provocaba hacer oración, a mí no me provocaba ir a misa, a mí no me provocaban las clases, a mí no me provocaba estar con mis hijos, a mí no me provocaba estar con Jorge. Yo quería estar encerrada, o sea, me empecé a encerrar en una burbuja de egoísmo y ahí Nora es donde el demonio empieza a trabajar.
0: Así es, Lina, y precisamente pues quiero que nos hables de esa parte porque... Pues como de... listo. Sí, pues le puede pasar esto, no saber eh, asumir bien una situación, no mirar la convicción sobrenatural y dejar que esto vaya en su
1: En ese
0: momento solo podías ver lo negativo, no lograbas de pronto recordar lo hermoso que Dios había hecho en ti, los milagros, las bendiciones... Solo veías el punto negro y no el tablero blanco. ¿Cómo era esa sensación?
2: Totalmente, Nora. Mira, primero, como abandoné la oración, mi alma estaba desnutrida, completamente desnutrida. Y la oración es la fuerza. Definitivamente la oración es la fortaleza de nuestra entrega. Entonces, cuando empiezas esa alma a desnutrirse, empiezas no a ver todo todo lo que te da Dios, sino que te encierras en ti misma. Yo me encerré en mí misma, en mi soberbia, en mi egoísmo, en pensar, pobrecita yo, recibía luces de todas las personas que me querían, que, me, que, que, que sabían que estaba pasando por una prueba, pero yo esas luces, como estaba en ese agujero negro, yo no las recibía bien. Yo recibía eso como un ataque, yo recibía eso como... O sea, me quedaba con la forma y no con el fondo de lo que quería las personas, el Señor a través de esas personas que me daba luces para que yo mejorara. Entonces eh, caí en un egoísmo tremendo, no era sentirme pobrecita yo víctima. Es que mi vida ha sido muy duro, es que. Eh, esto esto yo no voy a poder con esto para que yo seguir al señor si el señor siento que me abandonó o sea fue un tiempo de confrontación muy grande pero definitivamente ahí se ve el actuar del demonio cuando tú abandonas la relación, el demonio aprovecha esa pequeña puertica que tú le abres para actuar en tu vida y él estaba actuando en mi vida de una forma impresionante todo el tiempo estaba pensando negativo ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué perseverar? ¿Para qué seguir haciendo oración? ¿Para qué seguir en chivitas? No, es, no, te, no, no le veía sentido absolutamente nada. Estaba en ese agujero negro y lo único que podía ver era todo negativo.
0: que, pues, que veamos así todo oscuro, que no veamos el amor de Dios que nunca se agota. Y bueno, acá sabemos que tu esposo, que también comparte este camino contigo, que también vivió todas esas pruebas contigo, quisiéramos saber qué actitud asumió eh, al ver tu desánimo o, pues, o, o toda esta situación.
2: Bueno, Nora, te puedo decir que Jorge. Fue un ángel, él me está mirando en la transmisión y le quiero decir, mi amor, te amo, porque gracias a ti recuperé mi entrega. Sí. Jorge, fue el, Jorge fue ese esposo, me entendía, no aceptaba obviamente mi actitud, pero nunca me dijo nada, nunca me reprochó, nunca de él nunca recibí una crítica. Jorge siempre fue amoroso, me hablaba cuando él iba a las clases, porque yo dejé de ir a las clases, me decía, bueno, y vimos esto, te mandaron muchas saludes, saludes de tal persona, saludes de esta otra. Pero mira, Nora, yo veo acá el poder de la oración y lo veo palpable Jorge. Jorge, 15 años seguidos, uh -huh. ha sido un militar en su oración. O sea, Jorge pasó por la misma prueba mía. A Jorge le tocaba salir a montar en Transmilenio, le robaron dos celulares. Bueno, de todo le tocó hacer a mi esposo y mi esposo jamás, jamás abandonó la oración. Entonces, eso para mí fue un ejemplo demasiado grande. Yo lo veía, eh, yo acostada en la cama, triste, y mi esposo pegaba un computador haciendo oración. O sea, es hermoso. Es hermoso el ejemplo que a mí como esposa me da Jorge y la actitud que le asumió conmigo fue una actitud hermosa. Él sabía, el Señor le inspiró cómo debía actuar conmigo porque yo no estaba recibiendo nada. Yo todo lo recibía como un ataque, todo lo recibía como una crítica. Entonces pienso que el Señor a través de Jorge eh, me hizo, me, me, me mostró amor el señor a través de Jorge me mostró amor, me mostró misericordia me mostró eh, fidelidad eso sí, sí, yo le decía no, yo no voy a ir a clase y Jorge me decía, bueno, te quedas acá pero yo me voy para clase nunca dejó de ir a clase asistía a Terranova todos los domingos mientras yo me quedaba en la casa triste, en mi soledad en mi nidito, en mi egoísmo en mi tristeza él venía a Terranova venía con los niños, estaba en las clases, todo. Entonces, definitivamente el papel de Jorge en ese momento fue clave, fue clave. Eh, la oración de Jorge invitaba a todas las personas a que rezaran por mí, a nuestros directores, a nuestros hermanos. Él no desfalleció ni un día en esa oración. Entonces, definitivamente el Señor se valió de él, de la oración de él y de todos para... para Resucitarme, que ahorita te contaré más de esto.
1: Lina, hermoso, la verdad es que vale los señales al tarjeto, el militar de tu esposo, esa disciplina en las oraciones cuando tenemos circunstancia en las oraciones, porque es fundamental, es fundamental para poder existir precisamente en las generaciones. Entonces, en el momento que va a seguir callando mi señal de la forma, vamos a poner una vida a las preguntas las ponen bastantes para que las personas las pueden si no están viendo
2: y no me estoy dando bien perfecto bueno
1: entonces vamos a continuar Lina, como decía este apoyo es poco y la verdad es que el ejemplo de tu de los de la de la opción de los dos, los la es la los y bueno, Lina, esto te nos viene escuchando, lo que es delectar a mí es este un hombre espiritual, porque hay una desesperanza, un sinsentido, un volamiento de la misión, que Dios te ha puesto, disfrutado por la depresión. Ahora, Lina, en el momento que más mal te sientes, te dejas sentir que la gente se siente humana.
2: Bueno, Nora, en ese momento, como te decía, yo venía de no asistir a clases, de no hacer oración, y como estaba encerrada en esa burbuja, yo sentí, no voy a seguir en Ciudad Oración, ¿para qué? No, no voy a seguir en Chivitas, voy a seguir mi camino sola, yo soy capaz, ese es el peor engaño que le ponía a uno el demonio en la mente, yo soy capaz sola, y decidí, le dije a Jorge, no, no voy a volver a, a Chivitas. Sigue tú, pero yo no voy a volver. Esa mm. fue la decisión que tomé en ese momento. Y
1: bueno, el tiempo pasa, así y en un momento te das cuenta de mí, me estoy alejando por completo. ¿Cómo que la tienes un sentimiento o ese momento de iluminación de conciencia? permite,
2: Bueno, Nora, mira, te cuento, fueron prácticamente cinco meses, cinco meses en que yo estuve en esa, en ese bajón espiritual. Fue muy fuerte, fue muy duro porque es que la vida sin Dios es una vida triste. La vida sin Dios es una vida, como tú dices, sin sentido. No le saca a uno gusto absolutamente a nada. Todo es una cosita así, se vuelve así. Eh, la tristeza, el desánimo, el no querer hacer nada, o sea, no es una sensación rica. Pues yo lo defino como un pedacito de infierno. Un pedacito de infierno porque el infierno... Debe ser una cosa impresionante. Yo viví ese infierno de haberme alejado del Señor casi durante cinco meses. ¿En qué momento? Mira, yo te voy a recordar, te voy a contar algo. Durante esos cinco meses el Señor me recordaba mucho algo que me pasó en Bogotá cuando yo estaba pues, en gestación de Luciana que ocurre la muerte de nuestra hermana Caro Morales. Eh, Jorge y yo somos los padrinos de matrimonio de, de Caro Morales y de Carlos Salazar. El, el día que ella murió, en la noche, yo me acosté en mi cama y vi a Caro. Vi a Caro al lado de mi cama con su vestido de matrimonio. Estaba radiante, estaba hermosísima. Tenía una cara de ángel impresionante, y recuerdo Nora que me echó la bendición en la frente y bendijo mi vientre y me dijo estas palabras, sé santa, vale la pena. Y se desapareció, ya no la volví a ver. Durante esos cinco meses me retumbaba mucho eso, pero como yo estaba en ese agujero negro, yo me hacía la de los oídos sordos. El Señor todo el tiempo me lo recordaba, se santa, vale la pena, se santa, vale la pena. Entonces, bueno, eso, eso pienso que fue algo del Señor eh, que siempre me estuvo dando mi, la puntadita que necesitaba. Resulta Nora que como yo dije, no, no voy a volver a ciudad oración, llegó Navidad y en Navidad siempre hacemos, eh, pues antes de la pandemia, siempre hacíamos eh, unas convivencias maravillosas aquí donde nos reuníamos todos, compartíamos el nacimiento del niño Jesús de una forma súper especial, no como lo vive el mundo, sino realmente como debe ser. Pero yo había dicho yo no voy a volver, no voy a ir, entonces cuando Jorge me dijo ay, te, María te mandó a invitar a, a la convivencia de Navidad, vamos. Y yo le dije, no, no, yo no voy a ir, no voy a ir. Pues el señor, así como dije la primera vez, no voy a volver a clase tan, me empujó, aquí también. Le dije, no voy a ir a, a Terranova y resulté en Terranova. Resulté en Terranova. ¿Cómo? No sé, el señor. Es impresionante. Llego yo a Terranova y obviamente me sentía muy extraña, yo me sentía como, no, esto no es lo mío, claro, esa soberbia y esa cosa tan impresionante con la que yo venía, esa burbujita, y entonces claro, yo era por allá como atrás, como que no me vieran, como que nada, y mira, no recuerdo bien quién fue, alguna de mis hermanas, ellas estaban preparando un baile, eh, ...para presentarlo a nuestros hermanos... ...que eso tiene un significado muy hermoso... ...y es darnos, darnos a los otros... ...o sea salir y hacer un show... ...así tú no sepas cantar... ...así tú no sepas bailar... ...pero pones lo mejor de ti... ...para que los otros disfruten... ...para que pasen un momento rico... ...entonces alguna hermana me dijo... ...ay tú quieres participar en esto... ...y yo pues en mi soberbia... ...no, no, yo no quiero participar... ...pues mi hijita no sé qué pasó también... Y resulté yo en la fila de las niñas que iban a salir a hacer el show. ¿Cómo? No sé. El señor me jaló, me puso allá, no sé. Y miran ahora que en ese momento en que estábamos haciendo el show, el señor como que me trajo a la memoria todo lo que él me había hecho, todo, todo lo que él había hecho conmigo, todo lo que los directores habían hecho por nosotros. Toda la oración de nuestros hermanos, todo, el Señor me empezó a recordar eso y pienso que en ese momento empezó mi resurrección porque yo me senté después de ese baile, me senté sí. después de ese baile y yo me sentía otra yo me sentía otra, yo sentía Dios mío, es que esto es lo mío o sea, Ciudad de Oración es lo mío yo por qué soy tan bruta de pensar que yo puedo sola que me puedo apartar de este camino cuando esto es lo mío el Señor me llamó acá y yo tengo que morir acá, fue una cosa hermosísima Nora, fue una cosa muy hermosa, el Señor se valió de eso tan sencillo de un pequeño baile para revivir en mí el amor y y, el, y, y, y captar, o sea, sentir el tesoro tan grande que es esta llamada.
0: Qué hermoso el poder de salir cuando uno sale de sí mismo, el poder darse a los demás. Si uno sale de sí mismo, mira, llega la alegría y el Señor te devolvió toda esa, esa gracia para entenderlo. A partir de ese momento en que vuelve eh, a ti ese encendimiento, ¿qué actitud
2: asumes y cómo entiendes ya todo lo que estaba sucediendo, Lina? Mira, Nora, yo te puedo decir, para mí la entrega se partió en dos. En ese momento se partió en dos. Yo estaba supuestamente entregada 14 años, 13 años, entregada, pero el Señor me hizo ver a partir de ese momento en que me resucitó y me hizo ver que mi entrega había sido muy muy superflua, que mi entrega había sido muy de de, apare, de apariencias, que mi entrega no había sido total. Entonces el Señor me empieza a mostrar cómo es la verdadera entrega, cómo debe ser la verdadera entrega, Nora. Y empieza una transformación en mi alma impresionante. O sea, yo empiezo a recibir la gracia de Dios de una forma increíble. Las correcciones ya no las recibo con soberbia, que uno las recibe, ¡ah! le entran en reversa.
1: El Señor me hace
2: ver, esto es puro amor. O sea, si te hacen una corrección es puro amor. Para mí una corrección hoy es un regalo maravilloso que antes no lo era. Para mí la oración hoy, no es diferente. Antes yo podía hacer toda mi oración, toda mi oración cumplir y decir en la cesaría chulíe, 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 chulie, Pero no había una vida de oración contemplativa. Hoy siento que sí la tengo. Hoy siento que sí tengo viva esa oración en mi alma. Otra cosa muy importante y es que el Señor me ha hecho ver la importancia de la rectitud de intención cuando tú te entregas a Dios. Muchas veces tratamos de dar la talla humana y no, resulta que el único, al único que le tienes que dar la talla es a Dios, absolutamente a nadie más. Yo siento, Nora, que después de esa tumbada de caballo tan fuerte que yo la necesitaba, porque era una mujer muy soberbia y sigo luchando con mi soberbia porque... La soberbia muere una hora antes después de haber muerto nosotros. El Señor eh, me ha regalado pureza, me ha regalado mucha pureza, Nora, y yo siento que ya las palabras, las miradas, las sonrisas ya no salen, o sea, ya salen de acá, del corazón. Y eso ha sido hermoso, el Señor hace cinco meses nos tiene viviendo en Terranova, en este pedacito de cielo que para mí ha sido unos cinco meses maravillosos. Y todos los días frente a la Virgen me arrodillo y le pido, Madre, purifica mi corazón, purifica mi mente, purifica mi pensamiento, purifica mis sentimientos, purifica mis palabras. Siento que eso es demasiado demasiado, demasiado clave, la pureza de corazón. Por eso el Señor nos dice, solamente los puros entrarán me al perdí. cielo, solamente los puros verán a Dios. Entonces es algo que el Señor me inspiró a través de una clase de nuestra Madre María, donde ella decía, tenemos que pedir la pureza cada instante. Y desde ese momento lo he hecho todos los días, y yo siento hoy Nora que soy una mujer nueva, totalmente nueva. O sea, para mí, en, en alguna reunión decía, chivitas para mí es lo máximo. O sea, es, es mi vida. Yo no me veo en otra parte diferente que no sea chivitas. Y todos los días, postrada de rodillas, le doy gracias a Dios por no haberme permitido dar pie atrás, por haberme resucitado. Y resucitado a una vida nueva, yo siento una vida espiritual nueva. Me siento renovada, me siento feliz. Hoy sí puedo decir desde el fondo de mi alma y desde el fondo de mi corazón que soy completamente feliz, que amo este camino, que amo el, o sea, todo lo que nos regaló el Señor, amo la asesoría, amo eh, las correcciones fraternas, amo, amo todo, amo todo, el Señor eh, me resucitó con toda.
0: Qué hermoso, Lina, definitivamente es muy lindo esto porque nos enseña, nos enseña y además es que la vida espiritual, como nos ha dicho nuestro director, va, la idea es que sea en ascenso, que ase, que sea hacia Dios, que, tenga, que sea ascética, sí, debe ser una lucha ascética y hace parte de ese crecimiento, el Señor permite esas caídas porque necesita que vivamos ese ascenso entonces es hermoso porque todos lo necesitamos llegar a amar cada vez con un corazón más puro, el camino la entrega que Dios nos pide y hoy te pregunto Lina, ya para terminar, ¿vale la pena ser fiel? ¿Esto eh, nos puede llegar a pasar a cualquiera, como le decía hace un momento, pero ¿cómo evitar que no llegue a pasar? ¿Qué detalles aprendiste, te faltó cuidar, o qué crees que debemos hacer para no llegar hasta este punto y nunca dar atrás? ¿Qué mensaje nos quieres dejar, Lina?
2: Bueno, Lina, eh, Norita, me preguntas, ¿vale la pena ser fiel? Lo vale todo. Vale toda tu vida o sea, vale todo lo que tienes, todo lo que eres, todo, absolutamente todo, todos los días, le pido a Dios fidelidad hasta mi último suspiro, que yo sea fiel, 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 que no, que no dude nunca jamás eh, de este camino tan maravilloso, yo pienso en ahora, eh, el Señor me tumbó a mí del caballo, pero lo que yo quiero transmitir eh, a través de este testimonio es que no tenemos que llegar hasta ese límite para que el Señor nos, nos cambie, para que el Señor nos haga personas nuevas. Si tú tienes una vida de oración eh, contemplativa, donde valoras ese momento de intimidad con Dios, donde la oración para ti es lo más importante, es lo primero de tu día, primero lo de Dios y, donde, y lo demás hasta donde se llegue, si tú tienes una vida de oración así, donde no te dedicas a chulear, sino que realmente vives y amas lo que el Señor te está enseñando a través de las instrucciones, a través de las lecturas, a través de lo que Él quiera, tú vas a permanecer fiel. Entonces pienso que lo primero es oración. Segundo, la rectitud de intención. Nora, el Señor me ha enseñado impresionante esto, no podemos vivir de apariencias. Las apariencias finalmente engañan a cualquier persona, pero a Dios no, a Dios no. Entonces, rectitud de intención para agradar única y exclusivamente a Dios. Pureza, pureza de pensamiento, de sentimiento. De, de corazón, de cuerpo, de todo, sea pureza para todo, que todo lo que ha, salga de ti sea puro, hay que pedirle al Señor a cada instante eso, que purifique tus palabras para que la persona que te está escuchando, a quien te estás dirigiendo pueda recibir ese aroma de Cristo que sale de ti, que no sea algo eh, superficial que realmente sea del, desde el fondo de tu alma entonces oración rectitud de intención pureza y ignora y humildad humildad es una virtud muy importante muy importante es esa que ataca la soberbia que todos tenemos en la vida la soberbia de la vida una de esas concupiscencias eh, esa humildad nos lleva a, a vivir todo esto que te digo, señor. Y aceptar soy... la corrección, que era algo que nos decías. Clave. Exactamente, aceptar la corrección sí. y aceptarla como debe ser, no de dientes para afuera. Ay, gracias por la corrección y por dentro fue pucha. No, no, de verdad que tú desde el corazón digas, Dios mío, ¿me amas tanto? Tanto, tanto, que por eso me están mostrando mi nada, mi miseria, es que soy una bolsa de basura. Pero si yo no acepto eso, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Eso es hermoso y se lo agradezco infinitamente a Dios y le pido que nunca me borre de mi corazón este, este sentimiento y estas sensaciones que a Dios... No lo podemos seguir por euforias, yo hoy no lo sigo por euforias, yo lo sigo Nora por convicción, porque ya estuve en el infierno, estuve en el infierno cinco meses, y el Señor me resucitó, me dio una vida nueva, y hoy veo las cosas con otros ojos, hoy veo las, las cosas con la lente de Dios, con la visión sobrenatural, y hoy puedo decir que todo es para bien, y hoy le doy infinitas gracias a Dios por esos cuatro años de prueba. Tuve que pasar por esos cuatro años de prueba en Bogotá y por esos cinco meses de infierno para decirte hoy que soy completamente feliz y que Chivitas es el mejor camino que hay en la vida? Si tú que me estás escuchando apenas estás arrancando, no lo dudes. No dudes en entregarte por completo. Vale demasiado la pena. Vale demasiado la pena. Bueno, seguimos. Eh, hola, Nora, volviste.
0: Por acá volvimos, ya. ¿Me escuchas bien, Lina? Perfecto,
2: súper bien.
0: Bueno, Linis, ¿y alcanzaste a, a continuar esa linda conclusión que
2: nos estabas dando o se nos cayó a las dos? No, no sé si me escucharon. Lo último que dije, no sé si me escuchaste, es que vale demasiado la pena entregarte y totalmente.
0: Ay, bueno, Lina, te agradecemos, te agradecemos por este espacio Pido perdón por las interferencias que tuvimos, pero pues yo sé que lo importante acá fue escuchar ese testimonio tan lindo de parte de Lina y enseñarnos, Lina, sobre todo eh, todas esas claves, porque la finalidad es que ninguno demos pie atrás y tu testimonio nos puede servir para evitarlo. Gracias por haber estado hoy con nosotros, te esperamos en una próxima oportunidad.
2: Mil gracias a Pinora por invitarme. Y bueno, eh, mucho ánimo para todos los que están acá. Esto es demasiado lindo y vale la pena. Vale la pena, como nos lo decía nuestra hermana Caro Morales.
0: Así es, Lina. Pero entonces, como yo estoy presentando fallas con mi señal, te pido que por favor me ayudes a hacer la, la oración al santo
2: rostro ya para terminar. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, te pedimos paz gozo, fidelidad fortaleza en la lucha de cada día te pedimos Señor por cada uno de nuestros hermanos tú tienes una listica Nora si me puedes ayudar con las personas por las que estamos orando por es, Jorge Arroyave por la salud de nuestro hermano Jorge Arroyave por Teresa Marín por Teresa Marín la mamá de los Arcila Joana y Emanuela Escudero Mira, aquí ya los tengo nos están Teresa Marín Joana Yo y Emanuela Escudero los niños Arcila Escudero te pedimos señor también por Alejandro Arcila, todas estas personas están con COVID te pedimos señor también por José María López que tiene COVID y por toda su familia te pedimos señor por Jaime Parto el papá de Juan David Pardo, que también se encuentra hospitalizado por COVID, por María Isabel Uribe y por Juan David, que han estado en contacto con él. Eh, te pedimos también, señor, por eh, Rosa Nelly, te pedimos por el alma de Sara Luisa Oñate, te pedimos, señor, por el... Por también por el eterno descanso de la tía de Claudia Castro Sara Elia Castro y te pedimos por, te damos gracias Señor por estos 14 años de entrega de Andrea Huitrago y hoy te pedimos Señor también eh, te damos gracias, te pedimos por María Juliana Galíndez que está cumpliendo años el día de hoy creo que no se me pasó nadie mm. Súper eh, bien así sea Ah, te pedimos, Señor, muy especialmente por Chivitas, nuestro director, sus intenciones, su salud, por la Junta de Gobierno y por la Magna Terranova. Así sea. Mater Chivitatis. Ora Pronovis. Regina Chivitatis. Ora Pronovis. Jesús, María y José. Mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
0: Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios por habernos dado tanto.
2: Ángeles y querubines dicen: Santo, 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 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal,
0: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ya para finalizar, eh, recordamos que mañana tenemos clase de familia a las 7 pm y gracias a los que aportan generosamente para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración. De todas formas, Lina, refuérzame esto por si, repítelo por si algunos no pudieron escucharme.
2: Perfecto, entonces los invitamos a la clase de mañana de familia a las 7 de la noche para que no te la pierdas y agradecemos a todas las personas que generosamente aportan al sostenimiento de las labores apostólicas de Ciudad Oración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Chao, chao. Se cayó Norita.